0: 《海底两万里》第二部分第二十二章，尼某艇长最后的话。这个令人惊恐的画面消失了，舷窗户板关上，但客厅里的灯光尚未亮起来。鹦鹉螺号舱内一片昏黑，寂静无声。艇在水下一百尺的深处全速行驶。驶离这个令人悲伤的地方，他将驶向何方？是往北还是往南？进行了这个可怕的报复之后，此人将躲到什么地方去？我回到了自己的仓房，内德和孔塞伊仍然坐在那里，默然无语。此时此刻，我心中陡然升起一股对尼姆庭长的难以抑制的。厌恶之情。无论他在世人那受了多大的苦，他都无权对人类进行这么残酷的惩罚。他尽管没有把我扯进去当他的同谋，但他至少是把我变成了他报复行动的见证人。这真是太过分了。1一点，电灯亮了，我走进客厅。客厅里一个人也没有。我查看了一下仪表盘，知道鹦鹉螺号正在以每小时25海里的速度向北逃窜。它时而浮出水面，时而又潜到30尺深处。根据航海图的标示，我知道我们正在穿过英吉利海峡的出入口，以无可比拟的高速度向北极海域飞驰而去。在一掠而过的各种鱼中，我只是勉强地瞥见了长鼻角鲨，经常出入在这一带海域的双髻鲨、猫鲨，巨大的鹰石手鱼，宛如国际象棋中马一样的成群的海马，像烟火中的金蛇一样蜿蜒游动的海鳗，鳌前交叉着卷在甲壳上横行的大群海蟹。以及与鹦鹉螺号比赛速度的成群的鼠海豚，不过，在这种时刻，我已无心去仔细观察、进行研究、加以分类了。傍晚时分，我们已经在大西洋海域穿行了二百里了。天在渐渐黑下去，月亮尚未升起，此刻海面漆黑一片。我回到自己的仓房，想要睡觉，但怎么也睡不踏实，老被噩梦惊醒。那艘战舰舰毁人亡的可怕情景，总是在脑海中浮现，挥之不去。从这一天起，谁还知道鹦鹉螺号要把我们带到这北大西洋的什么地方去呢？它始终以无法估计的高速度飞驰着。他一直在这北方的漫天大雾中行驶着。他到达过斯皮茨贝尔松群岛的尖沙咀，到达过新赞布尔悬崖。他是不是驶过白海、喀拉海、奥比湾和利沙夫群岛这一带陌生的海域？他是不是经过了亚洲那些无人到过的海岸？这些情况我全都说不清楚。我已经丧失了时间概念。艇上的钟已经停摆，我们好像身在极地一样，黑天与白天已经不再按正常的规律交替了。我觉得自己被带入一个奇异的境界之中，带入了一个爱伦坡过度的想象力自由驰骋的境界之中。我就同那个虚构的格顿皮姆一样，时时刻刻期待着能够看到那个蒙着面纱的人，他的身体。要比世界上任何人的尸体都要大。他被横躺着置放在水轮中央，把守着极地的入口。据我估计，不过我可能估计错了。鹦鹉螺号这次冒险航行持续了有二十天，如果不是出现了这次灾难，使得航行终止的话，真不知道这次旅行还要持续多久。一某厅长一直没有露面，也没见到他大副的人影，艇员们也没有一个出现过，而鹦鹉螺号则是一直潜于水下。当它浮出水面换气时，舱盖也都是自动启开或关上的。地球平面球形图没再标示方位，因此我也不知道我们现在身在何处。我还得指出，加拿大人也已颓丧绝望，也不再露面了。孔三爷老想让他吐一吐自己的烦恼，可他就是一句话不说。因此，孔三爷十分担心他因过度沮丧或思将之情过盛而自寻短见，对他精心呵护，寸步不离。很明显，在这种处境之中。我们再也忍耐不下去了。某一天早晨，到底是哪一天，我也说不清楚。天快亮的时候，我还睡得迷迷瞪瞪的，似醒非醒。后来我终于醒了过来，便看见内德兰德俯身向我，悄声细气地对我说道。我们逃走吧！我腾地坐直了身子。什么时候走？我问。今天夜里，鹦鹉螺号好像无人指挥、无人监控似的，艇上的人似乎全都麻木了。您到时候能准备好吗，先生？没有问题。我们现在是在什么地方？我今天早晨透过海上大雾看到了陆地。看上去大概离我们有二十海里的样子，在东边那块陆地是什么地方？我说不清楚。不过，不管那是什么地方，我们先逃到那儿再说。对，雷德，好吧，我们今天夜晚就逃走，宁可让大海吞没。海面上的情况很不妙，风刮得厉害。不过。上了鹦鹉螺号上的那只轻便小艇，爬上二十海里，我觉得没有什么了不起的。我已经在小艇上偷偷地放了一些食物和饮用水，艇上的人没有发现。我跟您一起走。不过，加拿大人补充说，万一我被发现了，是要自卫的，因此我有可能被干掉。要死的话。我们就一起死，内德朋友。我已横下心来了。加拿大人走到我的房间，然后我登上了平台。台上风大浪急，我几乎站立不住。这种天气是暴风雨的前奏，但是陆地离得并不远，而且又是大雾弥漫。此时不逃，更待何时？我们一天甚至一个小时都绝不能浪费了。我回到客厅来，我既想碰见尼摩厅长，又怕碰到尼摩厅长。如果碰到他，我能跟他说些什么呢？我能掩饰得住他在我心中引起的厌恶之情吗？我最好不要与他正眼相迎，最好把他忘掉。可是又怎能忘得了呢？我还得在这艘鹦鹉螺号上熬一天，这最后的一天是何等的漫长啊！我独自一人呆着，内德兰德和孔塞伊躲着我，免得跟我说话走漏了风声。六点，吃晚饭的时候，我一点胃口也没有，但是不管怎么说，多少也得吃上一些，免得到时候没有气力。六点三十分。内德兰德走进了我的仓房，对我说道：“行动之前，我们就别再碰头了。十点时，月亮尚未升起，我们就趁黑逃走。到时候，请您登上小艇，我和孔塞伊会在上面等着您的。”的加拿大人没等我回话，便匆匆忙忙地走了出去。这时，我走到客厅里去，想确定一下鹦鹉螺号的准确方位。我发现艇正以惊人的速度在水下50米处，向东北偏北方向疾驶。最后，我又向着那些大自然的珍品，那些堆积在陈列室里的丰富的艺术品和收藏品投去一瞥。这些举世无双的稀世藏品，总有一天将同收藏它的那个人一起葬身海底。我想把它们深深的烙在我的脑海之中。所以便在此待了有一个小时。我沐浴在从天花板上投射下来的灯光里，浏览着这些陈列在玻璃柜中的闪闪发光的璀璨的珍宝。然后我便回到了自己的仓房中。在房间里，我换上了结实的航海服，我把笔记本收拢在一起，小心翼翼地绑在身上。此时，我的心在剧烈地跳动着，无法抑制。如果这时候碰见尼莫厅长，他一定一眼就看出了我的慌乱、激动，那就大事不好了。可他此时此刻在干什么呢？我靠近他的房门，轻声细听，我听见了脚步声，说明他正在他的仓房里，还没有睡。我每听到他走一步，我就会觉得他会突然出现在我的面前。则问我为什么要逃走，我老是觉得会出事，而我越是这么想，就越是惊惧恐慌，这种感觉让我头痛欲裂，以致我在想，倒不如豁出去，闯进尼摩庭长的房间，干脆跟他把话挑明了算了。这真是一个疯狂可怕的念头，还好，我及时克制住了自己。我到床上躺下。让紧绷的神经舒缓一下，平复一下体内的骚动不安。我的神经倒是舒缓了一点，但大脑仍旧处于过度兴奋的状态。我被抛出亚伯拉罕·林肯号，求于英罗号以来所经历的快乐与扫兴的事情，一桩桩，一件件，全都涌上了心头。海底打猎。托雷斯海峡，巴布亚土著人，戈浅，珊瑚墓地，苏伊士海底隧道，桑托林岛，克里特岛和潜水人，维戈湾，亚特兰蒂斯，大冰盖，南极，受困冰层，大战章鱼。墨西哥湾暖流造成的暴风雨，复仇者号，以及那艘铁甲舰带着全体水兵沉入海底的可怕情景，这一切的一切，如同舞台上的布景，在我眼前闪过。在这奇异的领域里，尼摩艇长突然间变得高大起来，超凡脱俗，高大无比。他已经不再是我的同类，而是水中人。而是大海里的精灵。已经是晚上九点了，我双手紧紧的抱着脑袋，免得它炸裂开来。我闭上了眼睛，我不想再思来想去的了。还得等上半个小时，这犹如噩梦一般的半小时会让我发疯的。这时候，我隐隐约约的听到有管风琴的声音传来。那乐曲声如诉如泣，宛如哀乐。那是一颗与世隔绝的心灵所发出的哀怨。我屏住气息，凝神静听着，与聂某庭长一样的陶醉在他神游化外的音乐之中。突然间，我脑子里冒出一种不祥的想法，吓了我一大跳。聂某庭长走出了自己的房间。他待在了我逃跑所必须经过的客厅里，我将在客厅里跟他做最后一次的污蔑。他看着我，他也许还想同我说点什么，他也许做一个什么手势，就会让我死无葬身之地。他只要说一句话，就能把我困在他的艇上。此刻，马上就要到十点。我得离开自己的仓房，去同我的两个同伴会合了。此时，即使尼摩艇长出现在我的面前，我也没有什么可犹豫的。我轻手轻脚地把房门打开，其实并无声响，但我却觉得门在发出巨响。那可怕的响声，也许是我脑子里想象出来的。我蹑手蹑脚地。从昏暗的纵向通道里往前走去，每迈一步就得停一停，让心跳平息一下。我摸索着来到客厅的角形门前，轻而又轻地把门打开。客厅里黑乎乎的，只听见轻飘飘的管风琴声。伊姆厅长就在那里，但他没有发现我。我甚至在想，即使客厅里灯火通明，他也不会看见我的，因为他已经全身心的沉浸在他的乐曲中了。我在地毯上小心翼翼的挪动着脚步，生怕碰到什么东西，发出声响，暴露了自己。我花了五分钟的功夫。才一步一挪地来到客厅顶头的那扇通往图书室的门，我正要打开那扇门，只听见尼莫厅长突然发出一声叹息，吓得我僵直的定在了那我知道他要站起身来了，我甚至隐隐约约地瞥见了他，因为图书室里的一丝灯光透进客厅里来。他双手搂抱在胸前。静静地向我走过来，其实他不像在走，而是像幽灵似的，悄无声息地闪了过来。他心里好像堵着什么，胸脯因呜咽抽泣而一起一伏着。我听见他在喃喃自语，那是他传到我耳朵里的最后的话语：“全能的上帝，够了。”够了！这是不是此人发自内心的忏悔啊？我疯了似的冲进了图书室，我跑上了中央扶梯，沿着上层的纵向通道跑到小艇前。我从入口钻进了小艇，我的两个同伴已经从这个入口进去了。走吧，快走！我大声说道。好，加拿大人答应着。鹦鹉螺号艇体钢板上的孔洞本来是关闭着。内德兰德身上带着扳手，把螺丝拧上，同时也把通往小艇的入口关上。然后他被拧开，把小艇固定在床上的那些螺丝。突然，艇内传来说话声，是许多人在说话的声音。说话声非常急促。怎么了？出什么事了吗？有人发现我们逃跑了吗？我感觉到内德兰德塞给我一把匕首。好吧，我小声说道：“我们跟他们拼了。”加拿大人把正忙活的事停了下来。这时候，我听见庭里的人一叠连声地喊着一个词儿，一个极其吓人的词儿。这一下我顿时明白过来，鹦鹉螺号上的那份骚动。并不是冲着我们来的。麦尔大旋流，麦尔大旋流！鹦鹉螺号上的人都在大声叫喊着“麦尔大旋流”。在我们正准备逃跑的情况下，心里本来就够紧张害怕了，可是，一听到他们喊出的那个名称，我们那一惊可真的是非同小可。这么说，我们已身处挪威海岸极其危险的海域。在我们的小艇将要脱离鹦鹉螺号的时候，鹦鹉螺号就要被卷进迈尔海峡的大旋流中去了。人所共知，海水涨潮的时候，佛罗埃群岛和罗佛丹群岛中间夹着那股汹涌澎湃的水流，势头凶猛，锐不可挡。它在这儿形成了一个巨大的漩涡流，惊涛骇浪从四面八方猛扑过来。船只一旦被卷入，绝无生还之可能。这个大旋流被人恰如其分地称为“大西洋的斗西眼”。这个大旋流吸引力大得无可比拟，在其周围15公里的范围内，任何东西都逃脱不了它的巨大引力。它被吸入肚脐内的不仅仅是船只，还有鲸鱼，甚至北极的白熊。鹦鹉螺号被它的艇长。无意之中，或者也许是有意为之，被引到这个大漩涡中来。鹦鹉螺号被吸住了，在画着螺旋形的圆圈，圆圈越画越小。我感觉到，仍旧附着在大艇身上的我们那只小艇，也跟着大艇在以令人目眩的高速度旋转。我体验着这种旋转，我们处于极度的恐惧之中。仿佛血液都停止了循环，神经丧失了反应，浑身上下如垂死之人似的在冒冷汗。我们的弱不禁风的小艇周围，一架轰鸣的可怕声响，几海里之外都能听到那海浪咆哮的回声。海水冲击海底的尖利礁石，发出刺耳的碎裂声。再坚硬的物体撞到那些礁石上，也会粉身碎骨。被卷进漩涡中的粗大树干，按挪威人的说法，也变成了毛皮上的绒毛，处境极其不妙。我们一直被颠来摇去，晃个不停。鹦鹉螺号像人一样挣扎着，它的钢筋铁骨不断地发出咔咔的声响。它有时会被冲得竖立起来，我们也跟着它竖立起来。必须坚持住，内德说。把螺丝再往井里拧，牢牢地挂在鹦鹉螺号上，我们或许能够获救。他的话还没说完，只听见咔嚓一声，螺丝掉了，小艇脱离了艇槽，如同一块被投石器投出的石头一样，被抛进漩涡里去了。我的头撞到了一根铁杆上，立即被撞晕过去。